0: Olá, me chamo Isabel e vou falar sobre a segunda Constituição do Brasil, na era Vargas, a famosa Constituição de 1934. Os 30 primeiros anos do século X foram um período de fortalecimento de setores sociais e políticos que foram determinados para o enfraquecimento da primeira república no Brasil. Assim, o sistema político vigente foi sendo, aos poucos, corroído em suas bases de apoio. Dessa forma, em 1930, quando uma grande revolta explodiu, ele não conseguiu oferecer resistência e caiu. Esse episódio, conhecido como Revolução de 1930, transformou os rumos do Brasil, que passou da condição de país agrário-exportador, para a de urbano-industrial. É importante destacar que a indústria brasileira se expandiu durante a República Velha, embora de forma muito lenta. Paralelamente a isso, houve o fortalecimento da burguesia industrial, que apesar de não ter contestado o regime da República Velha, era uma classe que passou a gozar de um prestígio social, equiparável ao dos cafeicultores. Portanto, essa nova burguesia representava uma ameaça à hegemonia da classe dominante, algo que não havia existido até então. Se teve fortalecimento da burguesia industrial, teve também a expressão do operário. A população operária de São Paulo e de Rio de Janeiro aumentou substancialmente com o crescimento das indústrias. Sua insatisfação com as péssimas condições de trabalho permitiu que essas pessoas se simpatizassem com as ideias anarquistas, socialistas e comunistas, em geral difundidas pelos operários imigrantes europeus. Assim, foi surgindo gradualmente o movimento de luta dos trabalhadores, que faziam suas reivindicações por meio de greves, frequentemente respondidas com violência e repressão policial. A mais importante do período foi a greve geral de 1917, ocorrida em São Paulo, que tomou grandes proporções e obteve perpecução nacional. Uma outra palavra política essencial para a apresentação da Revolução de 1930 foi o tenentismo, organizado por jovens militares de baixa patente que almejavam reformas políticas e sociais, Durante aos anos 20, esse movimento se ampliou significamente, pois ganhou o apoio de vários setores da classe média e se tornou conhecido pelas inúmeras revoltas que organizou contra o governo. Por último, mas não menos importante, havia as oligarquias dissidentes. Essa expressão engloba latifundiários, geralmente exportadores de produtos secundários para a economia, que apesar de ocuparem o poder em seus estados, não se sentiam representados por um sistema político preocupado em proteger acima de tudo o café. Assim, essas oligarquias passaram a reclamar do predomínio absoluto exercido por São Paulo e Minas Gerais, na esfera federal, e acabaram se aliando aos tenentismos e outros grupos sociais para fazer oposições ao governo.
1: Olá, meu nome é Maria Vitória e hoje eu vou falar sobre a política trabalhista de Vargas. A política trabalhista de Vargas foi inspirada no modelo fascista italiano do líder Benito Mussolini. Vargas procurou controlar a massa de trabalhadores urbanos, principalmente aqueles ligados à industrialização do país, que crescia forte naquela época. Ele os atraía por meio da legislação trabalhista, como a CLT, Consolidação das Leis dos Trabalhos, ou, Le ou Legislação Trabalhista, decretada em 1 de maio de 1953. Uma das principais características da era Vargas foram as transformações estruturais no setor econômico, como investimentos em indústrias básicas, como a siderúrgica, a metalúrgica e o setor de energias. Como medida político social, Vargas priorizou a questão da legislação trabalhista, visando acompanhar o campo econômico. Ou seja, da mesma forma que o campo econômico crescia, as leis trabalhistas também. Vargas instaurou diversas medidas, como a jornada de 8 horas, regularização do trabalho da menor e da mulher, lei de férias, instituição da carteira de trabalho e o direito à pensão e aposentadoria. E essas medidas, nós temos elas até hoje. O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, foi o documento-chave que pôs em vigência todas as regras trabalhistas, que aprovaram a consolidação das leis do trabalho. Esse decreto-lei possuía 922 artigos e foi assinado por Getúlio Vargas e por seu ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Alexandre Marcones Machado Filho. Vale ressaltar que outras medidas o Estado do Novo passou a implementar a fim de reforçar o controle sobre a massa trabalhadora. Entre essas medidas estavam as grandes comemorações do Dia do Trabalho, em 1º de maio, e a exaltação do regime vanguardista por meio da rádio do
2: cinema. Oi, meu nome é Giovana Rabelo e eu vou falar a primeira parte sobre a queda de Vargas no governo e o fim do Estado Novo. Bom, a queda do Estado Novo foi decorrente de um processo de desgaste do, do governo na década de 1940 e que culminou com o seu fim em 1945. Desde a chamada Revolução de 1930, o gaúcho Getúlio Vargas ocupava o posto de presidente do Brasil. Após tomar o poder, já que não foi eleito para o cargo em 1929, Getúlio conseguiu organizar uma estratégia para permane permanecer no poder na eleição que devia ter acontecido em 1934. A próxima eleição que iria acontecer para Presidente da República estava marcada para acontecer em janeiro de 1938, mas Getúlio divulgou um projeto que teria sido supostamente elaborado pelos comunistas para assumirem o poder no Brasil, o chamado Plano Corrêne. Porém, o comunismo já havia ganhado uma representação negativa na sociedade brasileira. Isso colocaria em risco a ordem nacional. Então, Getúlio Vargas se aproveitou do documento para decretar no Brasil o estado de sítio. Mas, em novembro de 1937, Getúlio assumiu poderes, os poderes totais, fechando, fechando o Congresso Nacional e can, cancelando as eleições que ocorreriam no ano seguinte. Era o início de um período na história brasileira conhecida como Estado Novo. Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe, que pôde manter ele no poder, mas dessa vez com poderes totais. Ele iniciou uma ditadura no país, a qual foi implantada a repressão e uma forte propaganda favorável ao governo. Os comunistas foram perseguidos e aprisionados. O Estado Novo tornou, tornou o presidente em um ditador e estabeleceu uma nova Constituição para o Brasil e garantiu que Getúlio Vargas correnasse sem limites de mandato. Porém, mais tarde, descobriu-se que o Plano Corrêa era um documento falso apresentado pelo capitão Olímpio Mourão, o mesmo que seria, iniciado, que seria o iniciador do golpe militar de 1964. Meu nome é Giovana Rabelo e eu vou falar sobre a queda de Vargas e o fim do Estado Novo. Bom, o que começou a fragilizar o governo de Getúlio Vargas foi a Segunda Guerra Mundial. Mas tudo começou no ano anterior, em 1942, quando os submarinos alemães naufragaram os navios brasileiros no Oceano Atlântico. A população começou a pressionar o presidente, no caso de Getúlio Vargas, a declarar a guerra contra os alemães. Mas ele não tinha opção, então ele precisou declarar que o país era contrário ao governo de Adolf Hitler. O problema é que isso minaria o seu próprio governo, porque na época de Getúlio Vargas era um ditador e não fazia sentido ele entrar à guerra para combater aquilo que ele praticava, que era um regime autoritário. Assim, à medida que se tornava claro o fim da segunda guerra crescia a rejeição ao governo de Getúlio Vargas. Ele se viu forçado a conceder anistia para os presos políticos e a permitir a liberdade de organização partidária, convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e marcar novas eleições. Embora tenha sido surgido um movimento de apoio ao presidente Getúlio Vargas, o chamado queremismo, sua imagem já estava tipo, desgastada o suficiente e o resultado foi a sua deposição do poder no dia 29 de outubro de 1945. Naquele dia, as tropas de militares que compunham seu próprio ministério invadiram o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e forçaram a renúncia no presidente. Consolidava-se assim a Guerra do Estado Novo e chegava o fim de um governo que durava desde 1930.